0: Impartidos por la asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Les damos una cordial bienvenida a esta edición de Macumea que Mujeres en Acción para hoy, miércoles 16 de junio de este 2021. Como nada estamos a mitad del año, encantadas de acompañarles desde la cabina de CandelaRadio.fm En controles Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa Matilda
0: Noriega Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas
1: Esta tarde en Emacumea que quincean Mujeres en Acción, entrevistamos a Arnulfo Oslach, filósofo maya, profesor, artista, autor y activista de los derechos humanos y de la madre tierra, quien además es economista graduado en Londres y es también el único niño sobreviviente entre 116 niños de la masacre ocurrida el 21 de mayo de 1988 en Guatemala a manos del ejército y el gobierno cristiano del país. Para ello hemos preparado un programa de dos horas en el cual escucharemos de la voz de Arnulfo Schlag. ...lo ocurrido el 21 de mayo de 1988... ...y también los sucesos acontecidos ahora el 20 de mayo de 2021... ...cuando se ha dado su injusta detención por parte de la policía, ejército y gobierno guatemalteco. Antes de entrar en materia... Les proponemos escuchar nuestro primer tema musical que está a cargo de los guaraguao. Cristo al servicio de quién.
2: Cristo al servicio de quién. Preguntaba Ay, mi obrero. Preguntaba Ay, mi obrero. Al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso disfrazándolo con lujos. Sabiendo que él es del pueblo Lo tienen encarcelado En palacios de concreto Con pisos de puro mármol De pura madera el techo Templos que no se parecen A las casas de mi pueblo Casas de lata y cartón Techos rotos, tierra al suelo Cristo al servicio de quién, preguntaba, ay mi obrero, preguntaba, ay mi obrero, a Cristo hay que liberarlo, Él siempre quiso ser pueblo y hoy lo explotan los de arriba, ricos iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miseria que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma cuando nos dice silencio son cosas que dios permite son cosas que manda el cielo Cristo al servicio de quien preguntaba ay mi obrero preguntaba ay mi obrero a Cristo hay que liberarlo me decía Jaime Obrero, porque ellos se lo han robado, y Cristo, Cristo es del pueblo. Iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión, es una iglesia vendida. Queremos resurrección, queremos renovación. servicio de quién?
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en acción. En Candela Radio, 91.4 FM.
1: Agradecemos su sintonía a Emacumea Kekintzan, Mujeres en Acción y Candelaradio.fm. Nuestro teléfono de cabina siempre disponible. Hoy compartimos entrevista con Arnulfo Oschlag, filósofo maya, artista, profesor, autor y activista de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Economista graduado en Londres. El sábado 21 de mayo del año 1988, el ejército de Guatemala y gobierno cristiano del país llevaron a cabo una masacre en la aldea Chiul, perteneciente al municipio de Cunén, en el departamento de Quiché, en la cual secuestraron asientos de Ajquijab, que históricamente han sido para el pueblo maya los sabios contadores de días o contadores del tiempo mal llamados sacerdotes mayas y 116 niños y niñas quienes fueron llevados al destacamento de la aldea donde durante varias horas los soldados torturaron a las y los detenidos y violaron a las mujeres los 116 niñas y niños también fueron torturados y tirados en un pozo lleno de agua y de las heces de los soldados donde poco a poco se fueron muriendo ahogados y asfixiados. Ese día, 115 niños y niñas murieron. Y únicamente, un niño logró sobrevivir. Este niño sobreviviente es el filósofo maya Arnulfo Oshlaj. Bienvenido, Arnulfo. Gracias por aceptar compartir esta entrevista con nosotras en Emacumea Kekinzan, Mujeres en Acción.
3: Muchas gracias, eh, Matilde, gracias por esta oportunidad y gracias por el medio. Y también yo envío un gran saludo a todos aquellos uh, que logren uh, donde llega este, este eco de la historia y de la realidad que nosotros como mayas estamos sufriendo.
1: Gracias, Arnulfo con el objetivo de visibilizar un acontecimiento sumamente cruel que el gobierno guatemalteco sigue queriendo negar y ocultar y ante el cual hoy en día no existe esclarecimiento ni justicia alguna. Arnulfo, nos gustaría que pudieras compartirnos la información que tú desees respecto a lo ocurrido el día sábado 21 de mayo de 1988 y esta masacre en Chul.
3: Yo siempre digo que nosotros los mayas no hemos desaparecido. Nos están desapareciendo a punta de arma y de terror. Antes de poder comenzar a hablarles específicamente sobre eso, nosotros como mayas siempre comenzamos con, con algo que decimos en idioma. Malach maltios, ni malach cajao, ni malach maltiosirche u cushkar u cuchuleo, tepeu cucumat. La situación. No cuento mi historia, simplemente como alguien traumado. Comparto mi historia porque en realidad veo todavía en mi pueblo mucha crueldad. Pero también veo en el mundo la crueldad. Lo que yo sufrí no quiero que otros sufran. Lo que yo sufrí no quiero que nosotros suframos pero tampoco dejemos y permitamos. El veneno de Tampoco permitamos lo que es la plaga, tampoco permitamos lo que es eh, ideologías o tesis que destruye. No solamente la madre tierra, no solamente destruye una, una forma de economía, sino que destruye totalmente la mente, el cuerpo, el corazón, el espíritu y el alma que son los elementos importantes del ser humano, y sobre todo, ese vientre que tiene, que nos sostiene, que nos da vida y nos vivifica cada día, que es nuestra Madre Tierra. El 21 de mayo de 1988, yo estaba, yo estaba jugando como cualquier niño, mi juguete era hojas secas, las hojas secas cambian de color cuando se seca. Mis juguetes son pedazos de árboles secos. Mis juguetes son lo que es el barro. Yo estaba jugando en esa tarde cuando de repente me golpearon con el golpe con la peor eh, con la peor violencia que jamás yo había experimentado en mi vida. Me agarraron y me dijeron, ¿quién es? El ejército de Guatemala y el gobierno de Guatemala. Y todos eran cristianos, pero asimismo sí democráticos. Era supuestamente el primer gobierno democrático en Guatemala, apoyados por unos países que forman la OTAN. Ahora bien, mientras que me estaban golpeando, ellos me decían, con mucho respeto, voy a repetir las palabras que me decían. Perro, brujo, maldito, ¿dónde está tu, tu cerdo de padre? ¿Dónde está? Mientras que me golpeaba. Yo no podía ni tan siquiera responder por los golpes que me daban. No podía. Y luego me secuestraron y me llevaron hacia el destacamento del ejército en la aldea Chiul Cunenquiche Guatemala. Muchos, muchos dicen, algunos medios en Guatemala, no todos, pero hay como unos dos medios, tres medios en Guatemala, que están diciendo, que lo que yo estoy contando no ha existido. ¿Por qué lo dicen ellos? Eso porque no les conviene conocer la verdad. Uno, dos, ellos no saben mi edad real, porque pro, por protección mi padre me cambió lo que es uh, mi fecha de nacimiento, pero yo tengo mis papeles originales. ¿Por qué me duele cuando ellos desinforman o tratan de dividir o tratar de, de oscurecer este testimonio? Porque lo que yo estoy a continuación de contar es algo que quebranta el pecho de cualquier ser humano. Porque a nosotros nos llaman salvajes por, por ser nativos, por hablar nuestro sagrado idioma. Nos llaman salvajes e ignorantes por proteger la madre tierra y sobre todo por proteger la sabiduría ancestral que mis ancestros desde hace millones de años lo han guardado y muchos no creen que hace millones de años porque se aferran a investigaciones científicas de la élite de terroristas, que destruyen no solamente el pueblo maya, e inclusive destruyen su propia gente. Cuando llegué ahí en el destacamento, habían hombres, mujeres, niñas y niñas, de Quiché, de Huehuetenango y de Cobán. Me pusieron ahí en medio de ellos. Mientras tanto, Mientras tanto, que nos golpeaban, nosotros estábamos orinando. Otras estaban eh, defecando, para que todos entiendan, porque muchos a veces no entienden a veces lo que es defecar. Estaban eh, cagando en sus cortecitos, en sus ropitas, en sus pantalones en nuestros pantalones ¿por qué? porque el dolor que nos causaba era fuerte no deseo no quiero que ningún niño ninguna niña sea cual sea su etnia sea blanco o sea o sea de la África o sea chino o como sea asiático No quiero que ellos sufran Porque nadie merece. Un niño, un niño es indefenso. Un niño es aquel que solamente quiere vivir, jugar y vivir de la vida como es. Oh, que tanto desea yo, tanto desea mi alma ser niño. De nuevo, y no ver esa crueldad. Porque mientras que nosotros estábamos sufriendo, ellos se burlaban de nosotros. Y luego agarraron sus machetes y nos cortaron el cabello. Porque para nosotros como nativos, el cabello tiene mucho significado para nosotros. Algunos, tal vez al ver a alguien que tiene cabello largo, tal vez lo definen con, con, otra, con otra mentalidad. Para nosotros el cabello es sagrado, es sagrado. Y nos lo cortaron con mucha violencia. Y, y luego seleccionaron a tres mujeres. ¿Por qué menciono mucho en mi testimonio estas tres mujeres en particular? Porque en ese día también violaron, torturaron, asesinaron, decapitaron a muchas mujeres y hombres. Pero estas mujeres en particular, porque ellas no eran solo uno. Ellas estaban embarazadas. Para nosotros los mayas, los cuerpo del adulto, es, es algo que nosotros no tenemos que ver. Pero lastimosamente, en ese día, desnudaron a las mujeres frente a nosotros. Y les dijeron, cojan a esas perras, brujas. Y estos malditos asesinos, psicópatas, comenzaron a saciar su sed. Comenzaron a saciar su sed. Sobre estas angelitas, mujeres, después de saciar su sed, les, les abrieron el vientre con unos cuchillos que ahora, que ahora se les llama puñales, ¿no? que usa el, el ejército. Les abrieron, ellas gritaban, imploraban, diciendo, por favor, por favor, en nuestro idioma, les decía. Pero estos, pero estas, estas bestias salvajes que yo conocí, no le tuvieron piedad. Y de cada vientre salieron unas bolsitas. Y en esas bolsas había unos preciosos bebés. Pueden ser niñas o pueden ser niñitos. Varones o niñas. Mi alma llora. Mi alma se quebranta. Porque hoy que yo vivo en la Europa me doy cuenta que la Europa necesita del vaso de agua del que está lleno de conocimiento del sagrado pueblo maya. Me duele, de verdad. Las mujeres todavía, colgado todavía el, ese bolso hacia el ombligo de la mujer, ellos gritaban, lo querían recoger, querían recoger a sus niños, pero estos asesinos cristianos democráticos separaron, los pisotearon a los pobres bebés, a cada bolsa, y decía, no más brujos sobre la tierra. Hoy día yo veo a brujos por todos lados. Es Brujo el que nos gobierna desde hace 500 años. Porque Brujo dice, el diccionario español de la Academia Española dice, Brujo es aquel que manipula la voluntad de otro. Yo creo que estamos, bueno, por lo menos en Guatemala, estamos muy manipulados por ideologías, por religiones, por ideologías políticas y económicas porque en Guatemala también el sistema económico es cristiano, el, el sistema político es cristiano. No tengo nada en contra del cristianismo, pero yo lo he conocido como algo envenenado, porque no le tuvieron piedad a estos pequeños niños. Nada. Nada. Después agarraron unos machetes que le llamamos nosotros guarizamas Y le cortaron la cabeza de las pobres mujeres La cabeza de ellas todavía gritaba mientras rebotaba en el suelo Como decía uno de mis abuelos en unos manuscritos que yo tengo guardado dice, nos viene a ofrecer amor. Pero ese amor de la Europa es cruel, racismo, una manzana envenenada, no solamente contra nuestra mente, nuestra alma, sino que inclusive contra nuestro cuerpo. Nosotros viendo eso, nuestro corazón quería salir, porque como pal, el, eh, el palpiteo, no sé si se dice eso, pero palpitea, pal, eh, se movía el corazón con ganas de salir de nuestro cuerpo. Y luego nos rompieron las camisas. Yo recuerdo que yo tenía puesto una camisa de multicolor. Hoy en Europa venden cosas caras allá que se miran feas. Pero la nuestra son arte. Nosotros nos vestimos de arte. Nuestra vestimenta es algo sagrado que contiene mucho de nuestro conocimiento. nos lo rompieron y nos comenzaron a golpear con ramas de mora, las ramas de mora tienen espina y cuando está seca las espinas son más duras y desgarraba nuestros, nuestros humildes fieles nos desgarraban, nos llamaban Puerco. nos llamaban de todo mientras que nos estaban lastimando gritábamos pero nadie nadie quería mostrar un poco de no sé no hay palabra para decir qué sería eso humanidad porque no puedo decir amor nosotros los mayas no utilizamos la palabra amor porque es un veneno nosotros preferimos el zakat que significa tú eres mi alma que formamos juntos el universo mientras me lastimaba nos torturaba Estaban llenando ellos más, estaban llenándole más de agua a un pozo. Si yo hubiera sido el primero, porque yo estaba muy cerca del pozo, estaba yo, a, habían dos, o sea que habían dos más cercanos, y la fila venía allá. Y si yo fuera el primero, Tal vez el que estuviera hablando aquí ahora con ustedes, tal vez sea una mi compañerita. O tal vez un compañero mío. O quizás nadie. Quizás solamente el viento, la tierra y el agua guardaría en silencio esta atrocidad tan diabólica y nos tiraron uno por uno los primeros que llegaban, se escuchaba el agua el ruido del agua cuando ellos llegaban en el fondo ¿Y cómo desaparecían los gritos de ellos en el agua? Cuando me tocó el turno, ¿qué fue lo que sucedió? Yo hablaba el español. Y yo les decía, por favor, por favor, por favor, no. Y ellos decía, danos, ¿dónde está tu padre? Cuando yo sentí estaba, caí dentro del pozo, sobre los cuerpos de mis compañeros. Encima de mí tiraron otros tre otros dos niños. Y tal vez tiraron otras personas. Y a se siente en un momento. Pero de repente allá abajo reacciona. Hay una reacción allá abajo. Que los que están debajo de nosotros querían salir. Querían salir para respirar, para tener. Querían salir para poder... Ver el padre sol, el abuelo sol, la abuela luna, para ver de nuevo la diversidad de colores para ver de nuevo el rostro de nuestros padres, de nuestros hermanos. realizar nuestras misiones y nuestros dones y talentos pero no tuvimos la suerte hasta ese momento no no lo tuvimos y cada uno como si Sálvese quien fuera Y no creo que nosotros podíamos. No había uno más fuerte que el otro. Se quedó mi cabeza, mi cabeza nada más, fuera del, del agua, entre los cuerpos de mis compañeros. Fueron horas de lucha. Fueron horas, no sé qué, de terror allá abajo después de unas horas los asesinos se acercan a la orilla del pozo y comienzan a orinar sobre nosotros y decían glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otros decían. Ave María. Gracias a Nuestra Señora Madre María. Y se persinaban. Pero gritaban al decir eso. luego pasaron las horas. Pasado, comenzó la noche. En mi pueblo es frío. A veces el cuerpo de mis compañeros servía como, un, no sé, como un abrigo, como un abrazo de mi madre, como un cariño de mi padre o como un abrazo de mis hermanos. Ahí conocí la muerte. La muerte no es mala. Ahí me di cuenta y experimenté porque para mis ancestros la muerte es sagrada, solo cumple su misión. Pero lastimosamente, nosotros como mayas no vemos como la tesis de la historia de nuestros asesinos por 500 años que dice que nosotros sacrificamos a humanos no, 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 no creo que nos enseña mucho de la santa inquisición de la Europa porque los únicos según los manuscritos que yo tengo, los únicos que comían el cerebro de, mi, de, lo, de mis abuelas, de mis abuelos niños, que ellos violaron y asesinaron y torturaron y licharon, o sea, los, los europeos. Son los europeos. Los únicos que hacían eso. Pero como hay tesis diferentes Y no permite que nosotros mostremos la historia guardada en nuestras bibliotecas. ¿Por qué digo esto? Porque la historia que les... la vivencia que les estoy contando es algo que no le deseo a nadie. Pasaron los días y la noche hoy estoy escribiendo algo que se llama memoria del pozo estuve dentro del pozo cuatro noches y cinco días mis esperanzas estaban terminadas pero yo hablaba con la tierra, con el agua que cubría mi cuerpo. Inclusive hablaba ahí con las heces del ejército. Porque mis abuelos me enseñaron que es preciso evolucionar. Y para evolucionar uno tiene que pasar en un proceso para pasar a la otra dimensión. Pero en la tarde del quinto día, una mujer me rescata del pozo. Una mujer me rescata del pozo. Esta mujer me recibe como una madre o como una hermana. En mi alma tengo un gran agradecimiento profundo y al universo o la existencia por el coraje de esa mujer. Que no me ve más. Luego me deja con un tío mío. Deja, me deja con un tío. Pero a mis a, a mis eh, diez eh, años, un suizo llega a mi a mi aldea. Y me ayuda a buscar a mis padres el encuentro con mis padres porque mis padres en el momento cuando a mí me encontró el ejército mi padre se huyó hacia las montañas y llevó a, a todos mis hermanos él pensando que nos había llevado a todos pero yo estaba jugando entre la mente Mi padre me contó que él regresó a ver, a pesar que estaba rodeado todo, ejército, para querer salvarme. Pero le dijeron que yo estaba muerto. Entonces, cuando yo encontré a mi madre y a mi padre, ellos estaban de luz. Y yo igual, porque no sabía si ellos existían o no. Pero nuestro encuentro fue algo maravilloso. Es como si yo había nacido de nuevo en medio de ellos. Y ellos conmigo. Me duele mucho que hay niños en el mundo que no tienen padres. Y muchos tienen padres, pero como los padres se dedican al alcoholismo y se olvidan de atender a sus hijos. Eso no solo pasa en Guatemala. Me da mucha tristeza cuando antes antes eh, pensaba que Guatemala era más alcohólico. Me doy cuenta que la Europa es más alcohólica. Y se olvidan de sus talentos y dones. Porque me hacía a mi mí falta mis padres, me hacía falta demasiado. La noche era la luna como mi madre, pero en el momento de encontrarlos fue una fue un regalo para mí y gracias a mi padrino que le que para él yo soy su hijo. me llevó por primera vez a Suiza cuando yo tenía 10 años. Desde ese tiempo yo venía y me iba a la Suiza. Pero me di cuenta de una cosa, que yo allí estaba yo bien, bien en un sentido de como si, tranquilo un poco. Porque mi padre vivió... Uh, ¿Cómo diría yo? Eh, perseguido. Él tuvo que ir a México a vivir. Y él murió en el 2011. Pero vivió él... Muy perseguido. Entonces... pero sé que el ejército había sabido que un hijo de mi padre había sobrevivido de ese pozo. Pero yo desde allá, yo escuchaba todavía los gritos, el llanto, el crujir de dientes de mi pueblo que les era causado por la misma plaga que me estaba, que me había a mí torturado, Y yo vi que era necesario colaborar, participar en la liberación de mi pueblo a través de una tesis nueva, a, traez, a través de una tesis que verdaderamente se armonice con el universo. Me di cuenta desde allá que estaban asesinando a nuestros ríos, asesinando el, el viento, el aire. Asesinando nuestras montañas, asesinando también las riquezas de mi pueblo. Entonces yo dije, mi alma, sería yo un cobarde aceptar un descanso aquí mientras que mi gente palpita. Guatemala se ha convertido en un pozo para mi gente un pozo de tortura por lo tanto yo tuve que regresar a Guatemala y cuando yo regresé abrí el Instituto de la Sabiduría y de la Medicina Maya en San Marco la Laguna un lugar que donde viven unos turistas, muchos turistas. Entonces, o sea, extranjeros. Qué irónico. Cuando un maya Va hacia otro país europeo o hacia otro, ya sea un país totalmente invadida como, como los Estados Unidos. Le, le llaman a, al maya como extranjero. Pero nosotros conocemos a un solo extranjeros, pero peligrosos en el mundo, que han llegado desde hace 500 años al sagrado pueblo, al territorio del sagrado pueblo maya, los únicos migrantes, peligrosos. que Pero no quería yo entrar en conflicto, sino más bien, enseñarle a mi gente, porque me di cuenta ya, en la Europa, por ejemplo, en la Gran Bretaña, el 1% se adueña de toda la Gran Bretaña, y el resto se ha acostumbrado a vivir Muchas veces en ratoneras, y si es que hay ratoneras, porque muchos duermen en la calle, no precisamente que estén que estén a, que sean drogadictos. Entonces comencé a enseñar la sabiduría maya. La sabiduría maya dice que uno de los principios importantes es conocer los elementos que nos armoniza con el universo. Eso significa entender, observar, sentir y vivir. Y me di cuenta de que nuestra alma es la Madre Tierra. Pero en San Marcos, la laguna, mi gente ya no podía pasar a, a, ni tan siquiera ir a, a nadar un poco en el lago Ni tan siquiera a pescar Mi gente depende de la mezcla De la pesca Y no Pero sobre todo Ahí dan terapias Extranjeras Todo, todo extranjero Y me di cuenta Que estamos nosotros El pueblo maya todavía en proceso De invasión y colonización No solamente en nuestro territorio sino que también de nuestra mente y nuestros corazones. Entonces, comencé a decirle a mi gente, por favor, no vendan tan fácilmente el terreno. El terreno es tu alma, no lo vendas. Y a esto los, los extranjeros que venden, que revenden los terrenos, eh, para ellos era yo un peligro contra su economía. Por lo tanto, me empezaron a prohibir a enseñar la, la sabiduría nuestra. Si un migrante sea consciente de verdad, lo primero que debería decir, o sea, me refiero a un migrante europeo, diría, no, nosotros hemos destruido a estos nativos. Dios tiene, ¿verdad? Eso es un migrante bueno. O, o sea que, y si es político, este emigrante diría, si fuera de la, de la izquierda, porque para nosotros los mayas, izquierda o derecha, nos, tienen, nos quieren para sus esclavos. Entonces, esto creó como una un conflicto en medio entre mí y este grupo de, que, que se autollaman extranjeros. Pero hubo una vez, me llamaron a mí tres jueces en el juzgado de penal de Santiago Atitlán. Y ahí estaban los tres jueces, un fiscal del Ministerio Público y un ¿cómo se llama? y un notificador. ¿Y qué dijeron? Usted es Arnulfo, sí, lo soy. Muy bien. Pero era la noche cuando me citaron. Y cuando yo llegué ahí, me dijeron, Arnulfo, te tenemos, te ponemos algo en la mesa, una oportunidad. Si tú la quieres, acéptalo. Y si no, simple y sencillamente, déjalo pero aquí no tienes salida. Danos medio millón. Y no te vamos y te vas libre, no te vamos a encarcelar ni te vamos a entregar. Yo le digo, pero pero entregar a quién? ¿Y por qué ese dinero? Dinero no lo tengo. No, tú tienes conexiones con, con Europa, entonces vos tú sí puedes entregar este dinero uno dos que la que algunos que han sido encargados de la seguridad nacional te quieren mínimo preso por lo menos pues y si no muerto pero si nos entregas esa cantidad nosotros no te vamos a dejar Eso me dolió en el alma. ¿Y qué dije? No tengo. Mientras tanto me estaba yo preguntando en mi mente, ¿por qué ellos conocen? ¿Por qué tanto les interesa a ellos lo que es ya lo que es? ¿Por qué de la seguridad, eh, los que estaban a cargo de la seguridad nacional? ¿Conocen la masacre? Por lo tanto, con tanta amenaza, como extorsionistas y secuestradores, supuestamente jueces administradores de la ley que no son más que violadores de esa, bueno, de su propia ley. Que ellos mismos han escrito. Tuve que aceptar de dar ese dinero, pero por pagos. Entonces me dijeron, la, el primer pago nos lo tienes que entregar en persona y luego te vas y comienzas a entregar las otras partes en esta cuenta. Me dieron una cuenta y esa cuenta era del notificado. Fui a la casa llorando en mi alma. Hablé con mi familia y no hubo otra cosa más que entregar ir a entregar esa primera parte. Hice otras dos transacciones, o sea que depósitos. Después de hacer eso, estaba yo respirando bastante, porque me recordaba del pozo, del pozo en la cual ya me habían asesinado. Dije entonces, entonces, voy a denunciarlos. Fui a otra fiscalía contra la corrupción en Quetzaltenango. Allí me recibieron. Me fueron a pedir, eh, me fueron a buscar estos, estos cinco, cinco extorsionistas con el apoyo de jueces y fiscal. Y notificador de la ley, ¿no? Y me dijeron, por favor, eres cristiano, ¿verdad? Yo no les contesté nada. Pero luego me, me dicen, perdonen En el nombre de Jesús. Yo les digo a ellos. Ese Jesús te ha de perdonar de plano. Pero nunca he visto que él omita los efectos de tu Por ejemplo, si un alcohólico. Ah, pero ellos no me entendieron, ¿verdad?, porque ellos se fueron. Porque para mí, un alcohólico, por ejemplo, que levante su mano y decir que yo soy cristiano, no quiere decir que no muera de, de una cirrosis. Entrando en el juicio contra ellos en Quetzaltenango, los jueces no hicieron nada. Yo llevaba a un abogado, pero no habló. Habla mejor una piedra que... Él. ¿Por qué? Porque lo mismo ha de recibir un, extorno, un, un paquetito ¿no? de dinero. ¿Y qué hicieron? Como todos los jueces, trabajan con una plaga unida. ¿no? ¿Y qué hicieron? Buscaron una mosca nada más, al notificador. Y lo sancionaron nada más. ¿Y a los jueces qué? Nada. Nada. Ah, pero haberlo denunciado a ellos era como tocar eh, una, eh, una una avispero, porque me empezaron a atacar aún más más todavía entonces ellos los jueces aprovecharon de esas circunstancias en la que me encontraba con estos extranjeros y se unieron y como esos extranjeros también supieron de que yo estaba yo denunciando no solamente a los a los exgobiernos y, y los que estaba encargado ahí en el ejército de Guatemala, sino también a algunos países de la OTAN entonces con eso se aliaron contra mí quemaron mi casa Inten bueno, quemaron mi casa me empezaron a perseguir a torturar Siempre ellos han parado con su propia ley. Yo que hacía era presentar denuncias acerca de las acciones que ellos estaban llevando atras, eh, en contra mía. Es como decir, mire diablo, ayer me fuiste a quemar mi casa, ahora yo te denuncio a vos mismo, pero tú me tienes que recibir la denuncia. O oh, mira, otro día tus... ¿Tus demonios me hicieron esto? Ah, bueno. Pero cuando yo llegaba a ver si había dado lugar a las denuncias que yo había presentado es que de, de, desaparecía. He presentado también la masacre, pero el sistema, la, la compu o, la, o todo el sistema que ellos manejan, parece que todo, todo desaparece. ahí. ¿Qué me dijeron? Te estás metiendo en camisa de once varas. Yo soy una hormiga. Pero no le voy a temer a ningún elefante que se me cruce en el camino. Bueno, los, los elefantes son bien lindos. Los animalitos. Pero este es el elefante diabólico. Destruye. Y de ahí fue. Que comenzaron a. A decir que sálgate, sálgate, vete, vete, vete. Pero como nunca cesaba yo de, nunca obedecía yo. Entonces, me siguieron, me siguieron y me siguieron hasta el extremo. De atentar contra mi vida. Estaban comprando a todo ahí. Los que estaban ahí. En ese municipio. Para que me linche. Pero el universo sabe. Tal vez conoce el por qué. Sobreviví. Por lo tanto, no pudieron poner al pueblo contra mí. Algunos. No hace falta algunos perros por ahí. No hace falta.
1: Arnulfo. Yo
3: digo, no nos vayamos, no juzguemos a, a alguien solamente por el techo de su casa. No juzguemos un libro solo al me mente ver el título. Hay que leer, entrar en sus líneas, en sus letras y luego sacar una conclusión. Para, te para terminar, en resumen, finalmente sacaron, inventaron una, una, una acusación tan horrible contra mí. En el mundo, en el mundo, totalmente en el mundo. Se ha logrado una, eh, una semilla de mostaza de derechos de la mujer. Pero lo más triste, lo más triste es que una fracción de esa semilla de mostaza, un cierto número de mujeres utilizan este, este, para mí, los, los derechos de la mujer es una joya, es que la, las mujeres son la columna de la sociedad pero esa fracción de mujeres la utiliza para hacer actos de persecución como esta fantasma porque tampoco saber si es mujer o saber quién es de la que mencionan en un caso pero dice que es de los Estados Unidos
4: Entonces.
3: Yo mismo me fui a presentar en el Ministerio Público. Porque un abogado me dijo, no, no se vayan, ¿no? yo me tengo que ir, porque yo salía y él. Entonces yo fui con ese fiscal del Ministerio Público. Usted es un extorsionista mío que se ha vendido con mis asesinos violadores de niños y de niñas. Y ahora usted es un violador de la ley. Pero viene y me, usted me está investigando de algo que ustedes mismos la han fabricado. ¿Por qué? Reciba mi denuncia. Re, o sea, reciba mi parte mía, mi, el testimonio mío contra esa parte que ustedes han dicho. Después de unas horas de lucha, me permite un ratito, y todo lo que yo digo la, lo empiezan a escribir, pero es la manera ya de ella comienzo a llamar a mis testigos y etcétera amenazan a mis testigos y mis testigos con él todo ya amenazado y etcétera ahí ya hablan ellos pero ya como ya no como, como debería de ser pero luego yo trato de esclarecer eso pero no es fácil porque lo que ellos quieren es callarme ahora ya no solamente un ya no solamente es el ejército o los jueces ni el grupo ahora son unos una trinidad un grupúsculo que les interesa que Arnulfo Oschlag esté muerto.
1: Arnulfo, para dar continuidad a nuestra entrevista, te voy a interrumpir un poco porque nos interesa profundizar y nos gustaría saber inicialmente para ti cuáles fueron las razones por las cuales esta masacre del 21 de mayo de 1988 se llevó a cabo.
3: Esta masacre se llevó a cabo primero porque nosotros, mi padre era un gran líder de los eh, de los ajij, Un es como eh, la introducción usted me ha mostrado. Simplemente quisiera alimentarlo un poco más de que un aqíes es aquel es como un astrónomo. Un aqíes es como alguien que conecta al ser humano con el universo, que lee, que comprende. Desde las profundidades porque si no, enten, si, no nos, si no, entendemos cada ser humano su conexión con el universo es como un tonto caminando No, tenemos que serlo. entonces el trabajo de una es, es ver eso, ayudar al pueblo, a entender no, no, que eso que que tenemos que ensuciar al agua. no, es no, no, que cambiar pueblo tirar esto, ni pueblo por ver ver ni tenemos que ni al la no, no, que no, no, nosotros somos uno. Nos armonizamos entre nosotros. Pero sobre todo vemos a la mujer aún así como si fuera una capa... Como, como si la madre tierra se convirtiera en un átomo diminuto... Para que en donde nosotros podamos también alimentarnos y existir a través de ella. Ese es el trabajo de una... Ahora bien... En, en ese tiempo ya se estaba trabajando lo que es los acuerdos de paz entre guerreros y ejército. Donde solamente se incluía al pueblo nativo. Y mi padre querían, ellos y sus compañeros querían aprovechar a través del diálogo encontrar un camino. Para que, para que los mayas no sean, no solamente sean incluidos, porque ¿sabe qué? Inclusión, ¿qué significa? Porque nosotros no queremos inclusión. Inclusión es que yo ya tengo una comida maya, la receta maya es muy rica. Yo ya tengo hecha una comida maya, ahora usted, ya, usted y, y después en la mesa yo les digo, bueno, aquí hay sal, aquí hay pimienta, aquí hay chile. Si tú comes chile... ¿Le vas a agregar chile? Y si no, no. Si quieres sal, le agregues más sal. Y si no, no, Mientras que la sal se pudre en el recipiente. Nosotros no queremos eso. Es más. Nosotros sí vamos a incluir. A, a, los, que, a los que han venido de otro lado. lo vamos a incluir. Y aún mejor. Todavía que la Gran Bretaña, como hace, parece ser que incluye a sus a sus migrantes ahí, ¿no? No, nosotros no simplemente los vamos a, a incluir, nosotros los vamos a ver a ellos como si fuera como si fueran nuestros hermanos, porque yo estoy muy seguro, mis abuelos los adoptaron finalmente, por eso hubo una pequeña, pequeña eh, uña de entendimiento, hay una pizca de entendimiento ahí. Entonces mi padre buscaba eso, y entonces el ejército vio como si fuera un veneno la acción de nosotros. Segundo, porque entonces buscaron esa, esa, esa excusa de que nosotros éramos brujos, que mis padres eran brujos, y sus hijos, sus mujeres. Eso fue la causa de la masacre. Padre ponía, él, él no era al, al contrario, mi padre en sus en sus meditaciones pedía que ojalá que iluminara tanto al ejército iluminara también a la otra a la otra banda para que todos esté bien. Pero entonces apoyaron todo eso porque nos vieron como brujos que no hablamos la mayoría o sea que porque parece ser que de los que hablábamos español de los que nos secuestraron y torturaron en ese, en ese tiempo el 21 de mayo de 1988 eh, no hablaban español mi padre por por cómo se llama me, me tuvo que enseñar el español por sobrevivencia entonces, segundo, ah, nos vieron cara de salvajes, o mentes de salvajes. Entonces, solamente para alimentar un poquito la otra idea, es que el racismo no es un pensamiento, sino que es un ser que corre en la sangre de los que tienen prejuicios contra los pueblos nativos del mundo
1: gracias Perdónenme Arnulfo
3: que mi respuesta, un poquito largo,
1: gracias pero... Arnulfo no tenemos absolutamente nada que perdonar me gustaría poder hacer una pregunta más antes de cerrar este primer bloque de entrevista ¿por qué razón Arnulfo es que este tipo de hechos continúan en Guatemala sin esclarecimiento ni justicia alguna?
3: Yo creo que, fíjese que ese, ese genocida Ríos Montt, no sé si usted conoce al genocida Ríos Montt, la historia de sí, Israel, sí. que, sí, que él sí. era ex, 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 ex gobierno, ¿no? Que, que fue en los, en los, en, el, en lo que es la, todo lo que es el genocidio que hubo en el 80, 81, 82 y 83, etcétera. Él era, ¿verdad? Él era el que estaba ahí. Pero como él dijo, porque yo lo menciono aquí ahora, porque cuando a él le entrevistaron, a, dijo, y, y eso yo lo, yo lo veo, porque él dice, nosotros somos una especie de colonizadores, dijo él. Es, es, eso está en YouTube. Una especie de colonizador. Pero yo le agregué, agregaría algo. Yo veo en la Europa se está abriendo un poquitito la los ojos no no los ojos también tal, tal estoy exagerando pero un poquito como el corazón, un poquito de sentimiento bueno se está se está abriendo pero estos huevecillos perdón con todo respeto pero es que es así pero estos huevecillos de ellos que dejaron aquí o sea que como si los que digamos los criollos digamos que se quedaron aquí en, en, en Guatemala en este ejemplo tienen una competencia con sus padres europeos. ¿Verdad? Porque no quieren que sus padres europeos los diga, los, los diga a ellos hacer lo que ellos quieren. ¿va? Por eso que buscaron ellos como esa independencia. ¿va? ¿Para qué? ¿Independencia qué? De seguir esa huella de colonización. ¿Por qué se da siempre? Porque ellos no han cambiado. Ellos no cambian. Ellos dicen que son guatemaltecos, pero en realidad, en una cierta forma, creen que son europeos todavía. Pero si van a la Europa, son vistos como migrantes. Entonces se quedan como como un grupo, como una, una un grupo de, ¿cómo le diría yo? Un grupo de psicópatas asesinos, de niños y de niñas, violadores. Pero no solamente de nosotros como nativos, sino contra nuestra madre tierra. Entonces no tienen una adecuación. Por eso yo escribí una tesis que se llama La educación es un instrumento de terror. O sea que el sistema de educación, la tesis de educación que viene de la élite europea es de terror. Y como la tiran para acá y esto solamente copian y pegan los, los que están acá, entonces ¿cómo va a cambiar ese cerebro? ¿Cómo se va a educar ese niño? Yo creo que, que los, que los eh, criollos y también la élite de los mestizos en Guatemala tienen a un niño... Ah, Ellos han engendrado a un niño maldito en sus corazones. Que ese niño maldito necesita ser educado. Pero no quieren, porque están aferrados al al corazón maldito de ese niño que tienen en sus corazones. Entonces, ¿para dónde va? Entonces, ¿por qué no han cambiado? ¿Por qué siguen esto. Ese es la yo creo que yo creo que, por ejemplo, los los que chupan sangre no van no van a querer vivir de agua, ¿va? aunque hay agua, el agua es vida. Siempre van a querer la sangre. Por cada blanco que por cada Perdón, perdón, que yo voy a decir esto. Mi expresión dice, por cada, el, el, es que el más malvado aquí en Guatemala es la etnia blanca. Y por cada blanco, y por cada y por cada mestizo de la de la elde, se sacrifica 25 niños al día, 25 niños nativos. Y a la par de nosotros van los, los hermanos africanos, los hermanos chingas. Y también los hermanos mestizos, que están en la ceniza de la extrema pobreza. Pero el problema es como ellos están, están programados. Entonces ellos siempre piensan que tienen que apoyar, porque piensan tener la sangre también de allá a Europa. Sus padres europeos pero yo creo que el padre nativo les da algo mejor. Entonces no cambian. Hace poco el gobierno dijo que los nativos tienen que pagar impuesto. Mire, yo le digo a mi gente, levántense, muchachos porque tam también parecemos ya ya también psicópatas nosotros, porque nos dicen eso. ¿Qué es lo que le da al nativo a un mestizo o a, o a un criollo? Le da hogar, le da techo, le da abrigo, le da comida. A causa de ellos, hay nativos que no tienen terreno ahora. Hay nativos que eh, duermen en la calle ahora. ¿Por qué? A causa de ellos. En Europa, si yo llevo a mi mujer nativa, si yo llevo a una mi mujer nativa a Europa, mi hijo que nace no, no va a ser europeo. Excepto si yo tengo un hijo allá con una europea. Mi hijo va a ser, pero yo nunca pero entonces yo les dije yo a ellos estos mestizos si, si nos ven como enemigos y, y los criollos ellos son los que nos tienen que pagar impuestos solamente por nacer en nuestra propia tierra esa es la educación verdadera entonces pero ellos siguen y siguen contra nosotros y no nos dejan y yo pido por eso que al denunciar la masacre, al denunciar a, a los jueces. Estoy diciendo, yo siempre digo en Europa por favor, abren sus ojos. No les conviene ser cómplices, seguir siendo cómplices. Abren sus ojos con los nativos. Hay una esperanza para construir la verdadera paz. Hay una esperanza para ver y reconocer una democracia pero basado en la tesis maya o en la tesis nativa, diría yo pero nunca en la tesis de allá, porque siempre todavía se están aferrando todavía en la mentalidad de colonizadores. ¿El Papa qué dijo en tiempo de, de COVID-19? ¿Qué dice? Oremos por los hermanos más des desamparados. Está bien, una, una oración, yo no sé si esas oraciones funcionan o no, pero está bien. Pero lo primero, antes de decir eso, lo que él debería hacer es quitar... Sus asquerosos traseros sobre ah, las toneladas de oro del pueblo maya en la cual él está sentado. Ahora sí, entonces, sí, él debería hacer eso. Porque si no podemos seguir adelante. No cambia Guatemala. ¿Por qué no cambia? Porque Guatemala debería ser el lugar del bien. Porque es cristiano. Guatemala es cristiano. Guatemala es católico, cristiano católico y cristiano evangélico, pero parece ser que tenemos que, yo siempre digo cuando doy mis platicas, es urgente, nos urge eliminar el cristianismo, porque es un veneno de nuestros colonizadores, el problema es que somos como, como perros que nos acostumbramos de las garrapatas y cuando nuestro dueño nos baña, lo mordemos. Entonces, vamos a cambiar en Guatemala. ¿A través de qué? A, tra a través de nuestros principios, de los nativos mayas. Pero no a través. Y necesitamos eliminar las ideologías. Si, si fuera buena el cristiano, de verdad. No he visto ningún cristiano bueno en este mundo. No, de verdad. No he visto, o tal vez lo voy a encontrar. Sería necesitar sería una buena lupa para buscarlo. Entonces, si, si un pan, si, la, si tú vas en un restaurante y ves esa comida te hizo mal, no creo que vas a regresar a este restaurante. Y si le hace mal a alguien más, diríamos, eliminemos, cerremos ese restaurante. Y el cristianismo lleva 500 años en Guatemala. Cristiano es el que me masacró. Cristiano es el que me quería extorsionar, el juez que me quería extorsionar. Cristiano fue el que me llevó a la nueva tortura hace poco, por siete días.
1: Gracias a ti. Con tu compartir, Arnulfo, damos por finalizada la primera parte de nuestra entrevista. Las invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical para esta tarde. Pertenece a la autoría de María Elena Walsh. Y su interpretación está a cargo de la voz de América Latina, Mercedes Sosa. Esto es Como la Cigarra.
4: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. vuelve de la guerra tantas veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui sola y llorando hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando Tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la siga de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
0: Actoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeak Ekinfan Mujeres en Acción
1: Cuando nací me pusieron dos lágrimas en los ojos para que pudiera ver el tamaño del dolor de mi gente Humberto Acabal poeta guatemalteco El terrible drama desarrollado en Guatemala durante su conflicto armado interno supera en extensión y gravedad a todo lo conocido en cualquier otro lugar de América Latina, en materia de derechos humanos y relaciones, ejército, sociedad. Dicha cultura de impunidad es hasta nuestros días uno de los mecanismos más usados por la inteligencia militar, la política del país, y oligarcas opresores. Continuamos nuestro compartir esta tarde con el filósofo maya Arnulfo Oslach, único niño sobreviviente de la masacre de Chul, Kunen, El Quiche, en Guatemala, perpetrada el 21 de mayo de 1988 a manos del ejército y gobierno cristiano del país. Arnulfo Sobrevivir a una masacre y después convertirte en líder defensor de los derechos de los pueblos indígenas ¿Te convierte en un enemigo para el Estado guatemalteco?
3: Bueno, no debería ser así Pero lastimosamente y tristemente así es y así ha sido y así es ahora actualmente uh, Porque normalmente... Um, siempre se ha quedado impune a muchas masacres no solamente a porque se quede impune porque la justicia está administrada por ellos sino que también nos han atemorizado casi no tanta tantas las personas no quiere hablar sobre estas, sobre estas masacres pero yo creo que si nunca eh, damos a conocer vamos a seguir y colaborando con este vicio malicioso de terror.
1: Gracias por tu respuesta. En lo particular, Arnulfo, ¿cómo ha sido criminalizado por el Estado?
3: Para mí es muy triste. Porque uh, es triste y es duro ser uh, sobreviviente. Porque la criminalización que, que le hacen a, a mi persona... Uh, es, es tan cruel es, y, pero es algo que también que nos divide entre entre, entre entre el pueblo traten de dividirnos porque yo estoy seguro que que todo es esta decisión del juez de que se ha llevado hace poco no es que está habiendo justicia sino que simple y sencillamente no hay evidencias no no hay ah, nada de que en realidad me vincule a, a esa horrible acusación de la que me, me están haciendo, entonces las persecuciones la criminalización hace a uno que lo mate a uno, no, no, no solamente interiormente o psicológicamente sino que lo mata a uno en vivo, en frente de su gente ah, porque también porque es lo, cuando tratan de, de, de cocinar algo en contra de, de mí, hacen como si fuera creíble, ¿verdad? Y en realidad han utilizado hasta, no sé, actrices para poder hacer ver que, que la mentira sea verdad.
1: Tenemos entendido que fuiste eh, detenido por varios días recientemente y llevado a la cárcel de Mazatenango. Nos gustaría eh, conocer qué tipo de intimidación sufriste en este recinto y si quieres eh, comunicarnos lo que desees para visibilizarlo y comprender ¿De qué manera se están dando las violencias Contra eh, líderes y defensores de pueblos indígenas en Guatemala?
3: Bueno, yo quisiera comenzar que uh, Creo que ser líder en Guatemala Es, es eh, estar decidido, estar bajo una guillotina estar, Tener el cuello en una guillotina uh, Porque simplemente especialmente si uno es nativo maya en Guatemala un nativo es visto como si fuera algo que, que, que no pertenece a la tierra y, y a eso ya nos ya nos hace que como si nosotros ya nos condenan al nacer ya estamos condenados por esa élite entonces eh, el 20 de mayo yo estaba en camino rumbo hacia la, la conmemoración del 21 de mayo de 1988 lo que es la masacre. Pero antes del 20 de mayo el 18 de mayo yo había dado una conferencia de prensa nacional e internacional en donde di a conocer claramente lo que había sucedido y estaba yo llamando al pueblo de Guatemala que nos unamos porque no solamente busco yo eh, buscar eh, solamente denunciar a los asesinos y lograr la justicia no, yo deseo que cambiemos el rostro de Guatemala porque así como vamos vamos un camión sin freno y así no podemos es sobrevivir como una nación, como un pueblo digno en Centroamérica. Y por lo tanto, llamé a, y estoy llamando a, a joven, a, a niños, jóvenes, señoritas, mujeres y hombres, para que todos juntos nos unamos para hacer ese cambio. Porque una leña sola no puede arder. Necesitamos que todos juntos nos unamos y demos esa luz, que brille esa luz. Pero sin embargo, esta, esta proclama no le gustó a, a, lo, a los asesinos, porque los asesinos desde hace 33 años son amigos, son hermanos de los que hoy nos gobiernan en Guatemala. Entonces, ¿qué sucedió? Dos días después, o sea, el 20 de, de mayo, iba yo a, eh, ya, ya iba yo en la carretera hacia hacia Cunenquiche, donde fue realizada la masacre. Y me rodean 20 policías. Y como si yo fuera el gran criminal, y tratan de, de pedir más refuerzos, pero con armas más fuertes. En ese momento, mi familia que me acompañaba no sabía qué hacer. Mi familia me, me dijo, Arnulfo, corra. Yo le dije, no, por dos cosas muy importantes. Uno, si iba a correr, estoy seguro que me iban a, a disparar. Dos, ah, yo creo que eso es ser cobarde. Porque cuando yo era niño, cuando me capturaron y me secuestraron para la masacre, eh, no me di cuenta cuando me, me golpearon desde atrás. Y no corrí. Mis compañeros, el cuerpo, el cuerpo sagrado de mis compañeros aún siguen en ese pozo preso. Y andan levantando sus manos a cada uno de los habitantes de la tierra diciendo, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, sácame de este pozo. Pero sin embargo, hasta hoy día no ha habido justicia. Entonces, me negué a, a correr. Simple y sencillamente, la mente decía, ¿qué hacemos?, pero mi corazón decía, no, ha de haber una un porqué de tener todavía el aliento de vida. Y mientras tanto nos comenzaron a registrar y nosotros, porque viajamos eh, eh, desde que salimos desde el país en donde nosotros eh, residíamos, eh, salimos y trajimos algunos efectivos ¿Y qué hicieron? La policía Sacaron de, nuestros, de nuestras maletas el dinero Y lo metieron en su en, el, en la autopatrulla Que nunca se, de, se ha declarado hasta hoy día Quitaron todos nuestros papeles Y una de las cosas muy importantes que yo me he dado cuenta Contra nosotros los nativos es que Uh, están acostumbrados de vernos así con, así como esclavos, bien, eh, así cortando caña, como bien maltratados, con ropas maltratadas. Pero cuando usamos, cuando nos eh, uh, usamos como digno de lo que, cuando nos vestimos dignamente como se vestían mis ancestros desde hace, desde hace, eh, antes de, de la llegada de la, de la, de la peste, como si, si algo no, yo no sé si es si causa más celos, más odio, porque en realidad yo sentí ese odio hacia de, de, de la policía, y esa amenaza como si con ganas de dispararme, yo trataba simplemente de no verlo directamente, sino que simple y sencillamente veía hacia el cielo, veía hacia el cielo, Me agarraron y me pusieron esas, las, ¿cómo se llama estas? Las eh, Me enchacharon, pero cuando lo, lo hicieron me lo apretaron que, que minutos después se comenzó a ponerse como negro en mis manos. Me dolía. Pero con todo lo que estaba sucediendo, lo, las amenazas que me estaban haciendo de que ...ya lo tenemos... ...llamando a todo... ...llamando a, mos, a más policías... ...yo dije mi corazón... ...será que... A, ...hasta esta edad... ...será que habrá terminado... ...esta misión... ...porque siento que no... ...la he terminado... ...porque de verdad... ...yo sentí que... que me iban a matar... ...sentí que me iban a matar... ...a... Uh, eh, ...mi familia lloraba, a que me acompañaba. Y entonces me llevaron la autopatrulla hacia la subestación. Y ahí se comenzaron a burlarse de mí. En, en ese día, 20 de mayo del 2021, yo tenía mi, mi cabellito ya crecido en memoria, en memoria del 20 del 21 de mayo de 1988, de la masacre, porque nosotros teníamos nuestro pelo largo. Pero se burlaban de mí. Ah, yo traté de, en un momento, en un instante, yo dije, yo tengo que, tal vez, no debería dejar de que me capturen. Dije en mi corazón, ¿Qué tal si alguien de, de ellos mismos me pudiera ir a dejar en algún lugar fuera de aquí? Pero luego no me atreví. Pero sí, lo que sí hice es pedir a mi familia que me pasara el teléfono y hacer una llamada. una sola llamada de esperanza que, que creo que no la tuve cuando yo era niño no la tuve sino que simple y sencillamente a lo que eh, marqué y dije que me había, que los enemigos mis enemigos el enemigo del pueblo me había apresado nuevamente y solamente eso ah, empezaron a investigarme más etcétera y, y cada vez más las intimidaciones de la policía es de verdad yo no le deseo ni al peor enemigo que esté en las manos de la policía pero lastimosamente los amigos, enemigos, asesinos, de niños y de niñas, violadores de niños y de niñas. De verdad, que mientras que yo estaba en la subestación, yo decía, tal vez sea el momento de acercar un poco a mis enemigos cerca de mis ojos. Porque en realidad, querido y querida compañera, que en realidad yo quiero ver nuevamente en los ojos de mis enemigos en una corte porque no es justo que nosotros como nativos mayas, nosotros como pueblo de verdad estemos sufriendo el terrorismo de de, de la élite mestiza y de la élite criolla apoyados por algunos países de la OTAN y, y entonces ah, pero mi madre padece de cáncer he estado luchando con mi el, el año pasado iba a perder a mi madre y de verdad ah, yo sentí que un médico les dijeron a mis hermanos que ella solamente tenía 12 días de vida y desde allá yo solamente decía nuevamente no voy a ver a mi madre irse sin darme un, un abrazo y sin darle un abrazo a ella mi madre para mí es una diosa bueno yo creo que es otro de los ánimos que tuve para poder venir entonces yo les dije a mis hermanos, cuando llegaron ahí en la subestación, les dije: por favor, no vayan a decirle a mi mamá, no vayan a decirle, dile que estoy haciendo, uh, estoy en el quiche, haciendo, la, realizando la actividad, haciendo la marcha, haciendo, uh, eh, dedicando a un fuego sagrado a mis compañeros. Dile a mi madre que estoy hablando con las estrellas Y por favor cuídenla. Y, me la, y Y me llevaron, me trasladaron hacia Santiago Atitlán Durante el camino Me estaban los violadores de la ley Los extorsionadores Porque la policía en, en, en Guatemala son extorsionistas. La policía en Guatemala son los mismos eh, eh, que hacen la... son los mismos criminales en nuestra nación. Pero encima de todo, me estaban ahí ah, molestándome, maltratándome. Cuando llegamos, en Santiago Atitlán, en Santiago Atitlán, cada vez más se estaba, eh, yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo, pero cada vez más, cuando yo llegué, me bajaron, allí me recibió mi sagrado pueblo, parte de mi sagrado pueblo, se estaba ya reuniéndose, me querían preguntar, yo simplemente dije, no, a mí no me están capturando, simplemente simboliza, no. mi captura solamente simboliza la captura nuestra, no solamente de los adultos, sino de niños, la captura del pueblo maya. Me llevaron en esa, en, en el juzgado de primera instancia penal. Ahí había un abogado que se había, eh, que, que se había, ¿cómo se llama? Eh, que había aceptado abogarme. Eh, alguien lo buscó. Pero luego se acercó a mí ese abogado y me dijo que tú eres Arnulfo. Sí, cuéntame. Y le conté todo. Cuando se dio cuenta, él era uno de mis enemigos. Él mismo se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Se fue corriendo como un loco. Luego me metieron ahí en el... En, ah, bueno, comenzó la audiencia. Dice la propia ley que, que, los, eh, que los mismos eh, violadores de niños y de niñas y de mujeres, y de hombres, asesinos, que han inventado su propia ley, dicen en su propia ley que nadie podría ser juzgado sin que tenga un ¿qué? un defensor, un abogado que lo defienda. Y un juzgado que haya sido denunciado por la persona sindicada no puede no puede reconocer ese caso o sea no puedes no puede juzgar pero qué hicieron como puro en ese tiempo de cómo se llama de, de, de esa historia de, de la de, de la era de piedra que menciona la, la historia europea qué hicieron me tuvieron ahí como si fueran yo como, eh, como enfrente de mis secuestradores nuevamente porque yo creo que esto fue un acto de secuestro también ¿qué hicieron? el juez se sentó ministerio público secretarios y todo yo solito en medio de ellos ¿y qué dijo el juez? sin perder tanto tiempo dijo de que Arnulfo Schlag se va a ir directamente a Macetena él no me debió, primero, él no, no, tenía que recono no, no tenía que reconocer el caso. Si no lo tenía que reconocer, no tenía que dictar nada sobre mí. Pero me juzgó. Dijo, va envi eh, enviarme a enviarme a Mazatenango. Y nunca se debería demandar a alguien a Mazatenango. Sino que debe quedarse ahí. Hasta que tenga un abogado. Hasta que tenga a, a un... Eh, Alguien que lo defienda. Pero al mismo tiempo, no, a, nunca a enviarlo a Mazatenango. ¿Pero qué sucedió? Él decidió eso. Le pedí la palabra. Y le dije que por ética, por moral, no debería de reconocer este caso. Y que se debe, debería de echarse para atrás con la decisión que había tomado sobre mí creo que ahí había un video porque había un, un periodista que, que eh, logró eh, introducir una cámara y, pero no sé si porque nunca el problema es que hay muchas cosas atrás de todo esto ah, porque ese periodista finalmente ah, echó la espalda al pueblo Su, eh, pensó de que estaba bien al lado de los enemigos del pueblo pero ahora se ha quedado, se ha tragado su propia locura entonces eh, no hubo mayor cosa que simplemente platiqué tal vez por unos 10 minutos pero después que yo había terminado de hablar simplemente se levantó ese juez y se fue ese fue es corrupto, ese fue asesino, torturador. Y la policía, felices, que me entregaron de nuevo en sus manos, apretaron más y más a las, ¿cómo se llama estas? Eh, las grietas. Mi gente ya me estaba esperando afuera y quería pelear contra la policía. Yo les decía calmémonos. Guardemos la calma porque debemos mostrarle también a ese enemigo que nosotros no le vamos a tener miedo. Le decía a mi gente también de que estas grietas La tienen también ustedes ahí Y por lo tanto Unámonos La unidad Es la que va a hacer mover a Guatemala Y remover A esos parásitos ¿De dónde están? Pero mientras tanto A mí me esperaba algo peor Me trasladaron hacia Mazetenango Durante mi traslado de verdad, la policía me estaba maltratando Me colgaron Me colgaron ahí con las grietas Me colgaron hacia un metal hacia arriba Y me mantuvieron ahí como eh, Aproximadamente cuatro horas Mis manos se cansaron ah, Ya no sentía las, los, los brazos en mi corazón lloraba... Pero trataba la manera... De mostrarme fuerte ante mis enemigos... Y cuando... Me llevaron... Nuevamente... Me capturaron el día 20 como las... Creo que como las 10 de la mañana... Pero toda la noche me estaban ahí pasando en diferentes subestaciones y en cada subestación me maltrataban hasta llegar a Mazatenango en Mazatenango los, los encargados de la cárcel la policía encargada de la cárcel eran peores peores todavía me metieron en una en una en un pequeño espacio muy pequeño había ahí había orina y ahí había heces había de todo pero el calor afuera era fuerte pero adentro era siete veces más era como un horno yo sentía que me desmayaba hasta que yo pedí agua, hasta allí me trasladaron al lugar en donde me tenían que tener, en donde era, el lugar donde había, no sé, eh, gente que de verdad, mi alma llora nuevamente. Porque mientras que entraba yo por esa puerta de nuevo, en esa puerta en donde estaba todo como 600 eh, reos, porque me dijeron de que a mí me iban a, a, a matar, me iban a violar y etcétera y etcétera, yo decía en mi mente, solamente me van a tocar cuando yo ya no tengo vida, porque mientras que yo tenga vida, no me voy a dejar que me ande. Lucharé hasta el último aliento de mi vida. Pero cuando entré, el, el jefe del, de los reos me recibe y me dice, ¿por qué vienes? Yo le dije, yo vengo luchando con unos monstruos allá afuera. Y me callé. Luego, habían otros que me querían hacer daño, pero el jefe del reo se acercó otra vez a mí y me dijo, me gusta, mi esposa me ha contado del trabajo que tú haces allá afuera, te felicito. Aquí van a estar pagando a personas para hacerte daño. Pero mientras que yo esté aquí, voy a tratar que tú estés seguro. Pero como mis abuelos me han enseñado de no confiar, entonces solo dije, bueno, ojalá que sea cierto. Que en realidad, uh, sí, era fuerte estar allí. Pero al mismo tiempo estaba yo sembrando una semilla, ...dentro de la cárcel... ...una semilla... ...que en la cual... ...nosotros como seres humanos... ...nosotros como pueblo de Guatemala... ...necesitamos... ...nosotros tenemos las potencialidades... ...de ser una primera Suiza en el mundo... ...y no una segunda Suiza... ...les conté historias... ...a los que se acercaban a mí... ...y cada vez más... ...cada hora... Cada hora, cada día que yo pasaba ahí, cada vez más, la gente me escuchaba. Era duro. Las cárceles en Guatemala, de verdad, son inhumanas. Inhumanas, totalmente. Tal vez no hay palabra para escribir. Hay animales. Es insa... Eh. Hay animales y hay aquellos, pero también hay un gran abuso adentro de la cárcel, de verdad. Tal vez los abuelos nuevamente, mis abuelos, tal vez estoy muy seguro que el universo sopló nuevamente a mi favor, porque yo estoy seguro que yo no estaría vivo ahora si no fuera por el universo. Llegaron personas a ir a ofrecer dinero Mis enemigos comenzaron a ofrecerles dinero a los, a los reos para que me hagan daño Lo supe Inclusive llegaron sus abogados Diciendo que son mis abogados Pero yo había dado una clave A mi familia que me acompañaba En ese día cuando me capturaron Y le dije Si esto alguien me lo menciona Es porque es Que ustedes han hablado con ellos Y sin nombre es porque son mis enemigos y cabalmente sucedió eso hay abogados que me decían Arnulfo, ¿usted es Arnulfo Schlag? sí, ah bueno yo soy su, su abogado pero descubrí que no eran mis abogados pero al mismo tiempo también mi pueblo estaba haciendo un gran movimiento afuera sin que yo me daba cuenta mi pueblo mi pueblo esta vez esta vez alzó su voz no solamente mi pueblo sino también hubieron organizaciones tanto nacionales e internacionales que, se, que alzaron su voz por Arnulfo Schlag. y yo creo que no es por Arnulfo Schlag, es por el pueblo no se trata de Arnulfo Schlag, es el pueblo son los niños son las niñas del pueblo maya son las mujeres del pueblo maya En la cárcel, sentí en un momento que ya nunca iba a salir de allí. Meditaba. Meditaba como cuando medité, cuando estuve cuatro noches y cinco días dentro del pozo lleno de agua y de las heces del ejército. Pero sin embargo, los días pasaban. Y cada día era eterno. Era eterno. En un momento dije en mi mente, ¿por qué me dejé venir? Pero luego dije, era necesario. Era necesario venir. Entonces... cuando cabalmente, 20 minutos antes de salir, había alguien que estaba golpeando a un inocente y lo mataron. Yo vi muchas cosas en la cárcel que sucedió. De verdad que sí mata? Y Pero ese alguien que, que golpeó y mató a la persona, eh, en vez de se, golpeó, se lastimó también al, al estar golpeando, porque cabalmente sucedió eso. Pero yo creo que, uh, y me pidió un favor. Yo traté de utilizar la medicina maya, el conocimiento maya, para ayudarlo. Cuando llama me llamaron... Normalmente cuando cuando sale una persona O sea que cuando lo llevan a Ya sea que a primera audiencia O como sea eh, Siempre lo golpean Pero a mí Me desearon las buenas suertes Y salí De ahí de la De la cárcel Y me trasladaron Hacia Hacia Solola. Yo no llevaba chumpa. Los policías me estaban tratando de, ¿cómo se llama?, de indignarme frente a ella. Ahí, ahí, ahí entre ellos se burlaban, diciendo, ah, vos sos esto y lo otro y lo otro has hecho esto, te acusan de esto, como haciéndome sentir la peor cosa en el mundo. Pero ¿sabe qué? Una de las ironías es que me doy cuenta, mientras que los, los verdaderos abusadores de mujeres son los que me tenían ingrietado, los que me estaban trasladando. ¿Por qué? Pasaban señoritas con minifaldas, eh, patojas ahí con minifalda, o sea niñas con minifalda. ¿Qué decían ellos? Las estaban acosando, la, la, las estaban ahí como, como diría yo, eh, las, 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 veían como, como una, como una cosa sexual a las niñas mientras que iban. Yo decía en mi alma, po porque ellos, ellos no están en mi lugar. ¿Por qué no? Ah, simplemente porque trabajan con el Estado. Aquí en Guatemala, de verdad, la mujer sufre. Por eso que decía ayer. No se ha logrado el derecho de la mujer. Pero lastimosamente... ...la migaja que existe... ...muchas utilizan esa par, una gran parte de esa migaja... ...para hacer cosas satánicas... ...diabólicas... ...como la que me ha hecho... ...esa fantasma... ...pero una cosa muy especial en esa noche... ...mientras que oscurecía... ...cuando me traían... Tra ...cuando me estaban trasladando... Pinchumpa, qué frío después, después de un gran calor Comenzó un gran frío Fuerte, iba a llover Pero no llovió, sino que más bien Una de las cosas más Maravillosas de esa noche que nunca me olvido Es la compañía De la abuela Luna La luna me acompañaba Con su luz Porque yo pensé que durante el camino Porque me estaban amenazando Que allá abajo lo vamos a dejar Tirado en un barranco Allá abajo lo vamos a meter, allá arriba en las montañas lo vamos a dejar metido en una bolsa. Me estaban diciendo eso la policía. Y de verdad yo estaba en mi corazón, estaba llorando. Pero la abuela Luna me acompañaba con su luz. Cada vez más. Hasta que yo llegué a Sololán. Llegando en Sololá, me metieron en una carceleta. En esa carceleta habían otros. Y la carceleta se estaba llenando de agua. Porque se reventó el chorro que estaba ahí. Y con ese frío fue nuevamente me recuerdo del pozo dije, ¿qué pasa si se llena acá? estaba tratando de ver si hay algún agujero en las paredes pero nuevamente las horas pasaban cuando vi la primera cosa que vi al amanecer fue el rostro de mi madre mi madre llegó a verme a pesar que ella le están aplicando la quimioterapia ella estaba ahí presente y le dije, ¿tú qué haces aquí? Y me dice llorando, no seas loco, yo te tengo que ver, ven acá. Y me puso una candelita en mi cabeza. Y me dijo, si tú me pides ser fuerte, yo voy a ser fuerte, me dijo. Y le dije esto será simplemente una llave para liberar a nuestro pueblo. Se fue y luego apareció mi familia. Mi familia que me acompañaba y que me acompaña en todo momento. De verdad. Que sen sentí alegría. Y cuando me dijeron de que me mencionaron el nombre de, del abogado, que yo no, que, que, que de verdad, que yo no tengo una amistad con él, nada. Cuando me llevaron a la, a la corte, ahí estaba, el, a la audiencia, ahí estaba el, eh, un periodista que antes de venir a Guatemala me lo habían pre vendido como si fuera un periodista que hace el eco de la voz del pueblo maya Era, es un mestizo pero qué hizo antes unos minutos antes de la audiencia estaba ofreciendo dinero a mi abogado para que mi abogado me dejara libre, no para que mi abogado me dejara abandonado en, en ese momento eso me dolió y se acercó hacia mí preguntándome unas cosas que mis enemigos le surgía de plano. Y yo le dije a él, como respuesta, lástima que eres un perro. Eres un perro. Cuando comenzó la audiencia... Yo solo esperaba. Cómo poder, en mi mente estaba pensando cómo seguir en esa cárcel que era un horno. Cómo poder sobrevivir en esa cárcel que era un muro. Porque yo simplemente pensaba que me tenía que ir de nuevo. Pero, como dije hace rato, después de tres horas y media de audiencia... El, el juez dicta falta de mérito y mi inmediata liberación. Pero no es, no es que, eh, creo que no es de que, que haya justicia en Guatemala, por, o que haya una pequeña, o que esté empezando a tener algo de justicia en Guatemala, no. Simple y sencillamente, porque del caso tan horrible de la que se me acusa, no tenía sostenibilidad. No había sostenibilidad de la cual se me, que, que me vincule a eso. No, no tenía una sostenibilidad clara, o sea que no, no hay una sostenibilidad que muestra hechos reales o que necesite algo de investigación. No simplemente porque no, no simplemente que yo seas eh, inocente sino que también simple y sencillamente soy una víctima de estos monstruos que están inventando este caso en mi contra pero cuando salí me esperaba un pueblo un pueblo que proclamaba para mi libertad yo agradezco por ese pueblo, mi pueblo sagrado y a ella pertenece mi vida, a ella pertenecen mis años de vida que me quedan, que el universo me regala, esto será para ellos, porque yo ya he vivido la muerte y la muerte no es mi enemiga, ella es mi amada. La muerte es mi amada. En el mundo no tenemos que seguir estos caminos. Por este camino vamos a crear generación en generación de crueles. No. El mundo tiene grandes talentos y dones. Sea europeo, sea nativo, de la Avia Yala, o sea que de la, de la América, o sea nativo de, de cualquier parte del mundo, de cualquier continente, tenemos grandes dones. Tenemos que contribuir juntos para la paz. Esta generación en el mundo, ah, por así como con esta actitud que lleva, va a ser difícil que esta generación vea la paz. Pero esta generación debe tomar las riendas y no dejarla la responsabilidad a las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que ser nuestra parte para contribuir de la paz en el mundo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Arnulfo. Nos gustaría ampliar un poco con algunas preguntas más. Cuando te refieres a que la policía solicitó refuerzos con armamento más fuerte al momento de tu detención, ¿qué tipo de armas, Arnulfo?
3: Estaban di diciendo que, no sé, pero ellos, eh, lo, lo que ellos estaban diciendo es que traigan armas más pesadas, o sea, más fuertes, tal vez eh, cañones, tal vez, eh, estoy muy seguro que hasta, bueno, mencionaron... Aquellas armas que no se me viene ahorita el nombre en la mente, pero aquellas armas como que si tuviera muchas balas, como lo, los enrollan en las manos, algo así. Uh, no, no, no sé el nombre de esas armas, pero sí lo mencionaron.
1: Metralletas. Y
3: sí, metralletas. Estaban diciendo traigan metralletas porque aquí eh, trae, ya capturamos a Arnulfo Schlag y etc. Él, él fue que hizo la, como llamando a más, eh, a más refuerzos y sí llegaron refuerzos hasta llegaron también eh, parte del ¿cómo se llaman del del, del ejército no pero eh, llegaron eh, inclusive se escuchaba algunos helicópteros y etcétera pero yo yo decía eso eso sí me causaba más como le diría yo miedo un miedo profundo pero al mismo tiempo me estaba yo animando, porque yo decía, yo de niño iba a morir, pero ahora he vivido estos años, eso era mi, mi consuelo, eso era mi esperanza, nada más.
1: En esta reciente amarga experiencia que fuiste sometido al ser procesado penalmente por un hecho que no pudieron comprobar, ¿Encontraste solidaridad en otros líderes y lideresas o instituciones que velan por los pueblos indígenas?
3: En realidad que sí. Eh, eso no lo puedo negar. Eh, pero también me di cuenta durante este hecho macabro que he sufrido recientemente es que me di cuenta de quiénes realmente están común. Hay unos, unas organizaciones que... Bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos como unos uno o dos organizaciones que estaban muy cercano a mí, que de repente cuando, cuando eh, se publicó, de la cual se me estaba acusando, como si me abandonaron, se echaron para atrás. Pero hay otros que de verdad que fueron muy fieles, y, y también hay unos que ni los conocía, se acercaron. Hay otros que tal vez eran mis enemigos, se acercaron. Pero también hay un pueblo también que de la cual yo tengo que estar muy agradecido también, que es la Gran Bretaña. La Gran Bretaña siempre se solidarizó con mi persona. Y también velaba también, a modo que, que se tanto con mi eh, exigió, creo que ellos exigieron también velar por mi por mi seguridad eh, in, integridad física y también por eh, para que el proceso sea más, eh, que, como diría yo eh, que sea en base de la justicia entonces yo agradezco mucho a la, a la Gran Bretaña pero también hubieron organizaciones de verdad, por ejemplo, unos hermanos de Brasil, que son que forman parte de del movimiento de Lula da Silva hay otros movimientos en Colombia um, no sé, en, en yo creo que hay otros movimientos en la Suiza que sí estuvieron al lado mío. Pero sobre todo que cuando yo salí mi familia me comentó muchas cosas. Yo creo que tú conoces a, a, a Sandra. Eh, o, pero bueno, eh, ella me contó todos los que se solidarizaron. Pero especialmente aquel abogado el abogado que abogó por mí es alguien que yo no lo conocía, pero eso me anima en mi labor, me, me anima en mi lucha, porque él dijo, yo voy a, a, a abogar por Arnold Fochlo. Él se llama Natalio Rivera. Él es de Nevada, en donde fue el genocidio también. Él me contó el por qué él luchó por mí. Él dijo yo conozco la causa de la cual proclamas por los cuatro vientos mis amigos mis colegas, abogados me dijeron no llevas ese caso, es de Valde él ya, ya se con él, a él ya lo condenaron o, o más bien te vas a manchar también con él pero dice que él dijo de que aunque yo aunque me condenen o pierda mi trabajo o, o me maten con él pero yo creo que Arnulfo es alguien que no está peleando por él mismo. Arnulfo no es Arnulfo, Arnulfo es un pueblo, y por lo tanto él fue abogado. Y eso es la gra el gran el gran agradecimiento que tengo, pero también los medios como este medio, que hace eco de la voz de los silenciados. La voz de los oprimidos, que hace eco de la voz del pueblo sagrado nativo Maya. No hay palabras para agradecer. Las palabras de decir gracias queda corto. Pero yo sé que de una de otra forma, a los que yo agradezco han de sentir la energía que hace llegar el universo a sus corazones.
1: Gracias, Arnulfo. Gracias. Gracias. Arnulfo. Después de sobrevivir a una masacre y de ser criminalizado penalmente por el Estado guatemalteco, ¿ahora qué sigue para Arnulfo Schlag?
3: Bueno, los, los enemigos están tratando de, de, de hacer una campaña negra, de difamarme más, y tratar de, de oscurecer eh, el testimonio de la masacre. Ah, inclusive ah, Hace poco eh, Me estaba hablando Uno de los, de los, eh, de los Del ministerio público De una forma muy abusiva Pero Creo que he perdido el miedo Querida compañera He perdido el miedo El miedo ya no es parte De mi vida Entonces yo tuve que hablarle Como se le debería de hablar porque me estaba intimidando, entonces ¿qué sigue más es que uh, también los enemigos están tratando de, de poder eh, voltear la, la, la decisión del juez están tratando ya ya han como eh, creo que hay términos eh, legales sobre eso que uh, como, como ellos no, no están de acuerdo con la decisión del juez entonces han ya han eh, ha interpuesto algo, ya, ya han eh, respondido algo, entonces eh, ahorita tiene que llegar en otra corte la petición que está haciendo el Ministerio Público, que es el Ministerio Público a quien yo he estado denunciando siempre, entonces vamos a ver qué decisiones toman esos jueces. Pero esperemos de que sean ya conscientes, ¿verdad que que, que eso no debe seguir pero vamos a ver me quieren, de todas maneras me quieren devolver a la cárcel a, a la tortura y, pero ahora bien yo ahorita estoy tr tratando de realizar una gira nacional eh, he estado en diferentes pueblos es, es, estuve en, a, ayer estuve en tres pueblos Hoy me quedé en un lugar hoy que de verdad estaba lloviendo pero uh, aquí estoy con el ánimo de seguir adelante Arnulfo Schlag no se va a detener solamente uh, la naturaleza va a detener mi camino pero nunca me voy a detener Arnulfo Schlag va a seguir adelante y estoy muy seguro que, que debes que, que debes salir a, a luz el conocimiento maya. Estoy preparando algo muy importante que tal vez eh, el próximo año se va a publicar, algo muy importante, que no solamente eh, le va a servir a un grupo de personas, creo que le va a servir a aquellos que realmente les encanta el conocimiento, les encante de verdad abrir los ojos de, del cerebro, de abrir los ojos del corazón, de, de abrir los ojos del alma, para que juntos contribuyamos a una paz y, y contribuyamos a con construir una tesis verdadera de educación. Yo creo que todo esto es por falta de educación, porque en las universidades de Guatemala se vuelven alfabetos para aterrorizar, del terrorismo, pero son analfabetos del bien, son analfabetos del verdadero conocimiento. Entonces, en esas universidades no hay que meterse uno. No estoy diciendo que la educación es mala, no. La, la educación es buena, pero cuando está basada en una tesis de terror, yo creo que no la debemos buscarla sin Pero sí, debemos de buscar eh, la educación. Para nosotros los mayas la amamos mucho la educación. Para nosotros la, la, la educación es una ventana para el respeto pero ahorita se está convirtiendo en una ventana de, del odio del racismo del hambre, de la pobreza extrema, de los desalojos de las masacres genocidios tanto, tanto, tanto que sucede en el mundo, pero especialmente en Guatemala eso es el camino que queremos, bueno ahorita tal vez ya no solamente Arnulfo, ahora ya hay un pequeño equipo que se está formando, ayer estoy muy feliz del día de ayer me encontré con los líderes, ayer a mi pueblo me entregaron a bueno, le llaman a ellos como, en cada pueblo que estoy pasando, me están como eh, no, no, no quiero utilizar esta palabra pero es lo que se me viene ahorita en la mente como si, coronándome dándome Dándome, hicieron una ceremonia importante ayer conmigo, con mi persona, dando, pidiendo fuerzas para seguir adelante con mi trabajo. Y esto es lo que a mí me anima. Mi pueblo ahora me está amando. No es como cuando estuve en el post. Mi pueblo ya está retoneando. Mi pueblo es un hijo. Es un hijo que viene retoneando. Estoy muy feliz. Mi pueblo me ama.
1: Eres fundador de la organización Amor Internacional. ¿A qué se dedica esta organización y cuál es su principal labor?
3: Bueno, eh, Amor Internacional ah, es un espacio. Y su objetivo principal es la liberación de mi sagrado pueblo humano. La liberación no solamente del hambre, la liberación no solamente de lo que es uh, de, de la pobreza, sino que la, la liberación de su mente. Entonces, amor internacional es un camino para poder velar, a, es una organización que, que su objetivo es levantar a mi pueblo, despertar a mi pueblo y para que podamos rescatar los conocimientos mayas. ¿Y cuáles son los conocimientos mayas? Primero, está su filosofía. Segundo, su psicología. La psicología maya es la que a mí, a mí me ha ayudado que después del pozo no viva yo deprimido y un demente ahí. Y es lo, lo que quieren mis enemigos. Pero gracias a la psicología maya. La psicología maya dice, frente a las tempestades de la vida, no seas como un rollo de papel aventado en el océano, porque en vez de que el papel absorbe todo el agua del océano, él es absorbido y de desaparece. Más bien seas como el viento, que forma parte inclusive de cualquier espacio, de cualquier cuerpo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Y te mantener... Todos esos dolores y todo como, como algo, como paredes externas y no como algo interno. Esa es la psicología maya y me ha ayudado. ¿Qué más? Tenemos un sistema, el sistema económico maya se basa en como una mar. Porque si la economía no funciona como la mar, la mar corre subterráneamente la mar corre así super, sobre la superficie de la tierra, pero luego se une de nuevo y donde va recorriendo está dando vida está dando riquezas no solamente a, la, a, los, a los pequeñitos eh, animalitos, o sea que los pequeños parásitos naturales que para nosotros son, son sagrados ¿no? los mayas para nosotros son sagrados. Les da vida, pero también nos da vida a nosotros. Eso es la economía. Es la economía que nosotros, un sistema económico que nosotros buscamos. Tenemos un sistema político. El sistema político. Se basa en mantener... La autonomía, no de un pueblo, porque cuando hablamos de un pueblo, el casco urbano puede ser muy desarrollado y, 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 sus, y sus alrededores, ¿qué pasa? No, nosotros velamos por una política en la cual cada ciudadano de, de nuestro territorio, que ya nos queda porque nos están y recortando nuestro territorio cada rato, pero lo que nos queda si hay siete, si, si hay, por ejemplo, es un deseo, si hay 18 millones, millones, perdón, millones de habitantes, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir ese terreno en siete, ese territorio en 18 millones de personas. ¿Por qué? Porque este el viento necesita del espacio. Y solo así se logra la autonomía, la autosuficiencia de un pueblo tenemos nuestra cultura y nuestra arquitectura la arquitectura que está copiando esa esa plaga de, de, la, de la élite que nos gobierna aquí en Guatemala no es arquitectura está cayendo eh, construye algo, al día siguiente está desboronado ¿por qué? porque parece que ellos ya se van Parece que ellos ya van a saber, saber, parece que ellos solo vienen a puro piratas. Pero así como, di, como siempre estoy proclamando por los cuatro vientos en cada lugar de mi pueblo donde yo voy, digo como piratas llegaron y como piratas volverán algún día. Entonces nosotros tenemos nuestra propia arquitectura, arquitectura sólida, basada en qué, armonizada con el universo, porque inclusive nuestras, nuestros templos sagrados... Los, los templos sagrados que nosotros tenemos que muchos le llaman pirámide pero para nosotros son templos sagrados que son como bibliotecas ¿por qué son bibliotecas? porque su arquitectura, cada parte representa parte de la astronomía la astronomía porque si no conocemos algo del universo ¿cómo nos vamos a armonizarnos con ella? no, para vamos a aparecer como ciegos caminando entonces tenemos una gran eh, 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 arquitectura. Nos encanta la astronomía. Nos encanta la matemática. Tenemos que liberar eso. Entonces, Amor Internacional está buscando ese espacio. Y sobre todo, nuestra medicina. Nuestra medicina maya. El problema es que nos llevan todas nuestras plantas hacia el otro lado y nos lo devuelven ya en pequeñas cápsulas. Y cuando vuelve, ¿qué? nosotros ya no ya no las podemos comprar en Guatemala morimos por falta de medicina pero por enfermedades curables en pleno siglo en, en, en pleno en pleno ¿qué? siglo XXI ya ese camino no podemos nosotros seguir por eso que amor internacional vela por eso y ahora tenemos un programa que se llama sana Guatemala pero estamos empezando con las mujeres. ¿Por qué con las mujeres? Porque las mujeres son las grandes maestras para los niños y las niñas. Son las grandes maestras del hogar. Por eso que estamos empezando con ellas, para poder recuperar nuestra medicina. Hay muchas dificultades, pero las dificultades, o sea, que los obstáculos no son una excusa para nosotros para poder echarnos para atrás lo vamos a lograr, y por eso porque internacional porque trata la manera de que dar una oportunidad para aquellos países que han contribuido en la destrucción de mi sagrado pueblo, de que digan yo, eres, mi pueblo ha contribuido en destruir el pueblo maya entonces contribuyamos ahora en su construcción y eso es lo que hace Amor Internacional hay espacio para todos. Hay espacio para medicina. Hay espacio para arte. Hay espacio para quienes quieran contribuir. Esto es amor internacional.
1: ¿Cuáles son las distintas maneras de colaborar en amor internacional?
3: Bueno. Eh, primero. Se puede contribuir así siendo, eh, a, ¿cómo se llama esto? Vol para ser voluntario. Voluntario, por ejemplo. Pero voluntarios, porque yo, 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 yo soy un poquito, eh, cuestiono muchas cosas. Hay unos dicen, yo quiero ser voluntario, pero ¿qué hacen? Se van a ser voluntarios a otros países, pero solo para ir a conocer a esos países o inclusive para poder contribuir en la colonización de los países. No, nosotros queremos voluntarios dignos. Voluntarios que pueda contribuir con sus dones y talentos. Ya sea para abrir más puertas para el pueblo maya. Porque casi cuando, cuando hablamos de Guatemala en Europa y dicen ¿y dónde queda Guatemala? Casi no conocen para parecer un país invisible en este mundo. ¿Por qué? Porque la plaga que nos gobierna no quieren que... Solo, solo les conviene hacer eh, negocios grandes con las empresas grandes no quiere que se conozcan dónde está Guatemala entonces necesitamos eso ¿qué más necesitamos? bueno, eh, bueno voluntarios, ¿verdad? en toda en todas las, las ramas segundo, eh, otra forma para contribuir es a través de comprar el arte de Arnulfo fochla Arnulfo Schlag es artista, pintor, y también uh, uh, vende también las indumentarias, vende también todo, como por ejemplo, las todo lo, lo que el maya produce, ahí, 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 ahí está en venta en línea, uh, se puede comprar también, uh, cuando um, pronto se va a publicar un libro, y creo que uh, sería bueno también contribuir a través de todo eso, conocer el más del conocimiento y, y, y de esa forma. Otra de las formas es contribuir directamente económicamente, ¿verdad? Eh, de, de, de esa forma se puede hacer. Se pueden hacer sus donaciones vía PayPal, entran en la página de Amor Internacional y ahí se puede hacer sus contribuciones sean grandes o pequeñas, ahí pueden hacer sus contribuciones o, o si alguien dice ah, hay un programa en particular claro que sí, nosotros ofrecemos un programa en particular a personas porque hay personas que dicen yo quiero hacer un programa, me dedico a un programa directo, ahí hay un espacio ahí, ahí en el, nuestro, nuestra página da tantas opciones para que las personas digan yo quiero hacer, e inclusive eh, patrocinar a, a niños y niñas huérfanos, ¿verdad? Pero eh, darles oportunidades a la gente. ¿Y qué más? Eh, bueno, se puede venir a, por ejemplo, voluntarios. Muchas veces, a veces nosotros eh, tratamos de darles un hogar digno a la gente, entonces a veces necesitamos eh, constructores, necesitamos por ejemplo ahora tenemos está el sueño de construir eh, un centro que es una pirámide que una pirámide entonces vamos a necesitar a arquitectos vamos a necesitar a a que a ingenieros para contribuir con para contribuir con sus cómo se llama eh, con esos conocimientos ahí claro para qué para que se pueda eh, eh, porque en Guatemala hace mucho temblor Entonces estamos viendo De cómo que quede que Para poder construir este, este, este centro Pero bueno, necesitamos De muchos, de muchos co colaboradores ahí eh, ne Necesitamos músicos Necesitamos músicos en la cual Por ejemplo, hay algunos escritos Que a través de la música Puede ser eco La voz del pueblo mayo. Pero sobre todo Hoy más que nunca, la eh, necesita también del apoyo de aquellos que tienen ya abiertos los ojos o aquellos que tienen una chispa de luz en sus corazones para luchar, porque la lucha ahora no ha terminado. No, no estoy libre todavía de, de esta persecución. Me quieren tapar la boca totalmente me quieren no quieren que llegue a juicio lo, sobre lo que es la masacre, entonces ah, están tratando la manera de devolverme a la cárcel y para y, y y se necesita de mucho es un gasto por eso nos corcomen a nosotros los, los mayas los, los líderes en guatemala nos nos carcomen y nos vencen sabe por qué porque es una lucha de economía y como nosotros a nosotros ya nos se han quitado las alas económicas. Entonces, muchas veces solamente tenemos que ver cómo poder sobrevivir. Es una sobrevivencia en la que yo estoy ahora.
1: Gracias, Arnulfo. Estamos concluyendo nuestra entrevista de esta tarde en Emacumea que Mujeres en Acción. Arnulfo, agradecemos verdaderamente tu accesibilidad para acompañarnos y compartir con nosotros esta tarde en candelaradio.fm deseamos poder tenerte nuevamente en una próxima entrevista, hacemos extensiva nuestra admiración, cariño solidaridad y respeto
3: muchas gracias a Acción de Mujeres de verdad, eh, qué bueno mire eh, me alegra el alma al saber que esto sea una acción de mujeres esta, esta esta eh, radio no sé, esta organización en la que estás agradezco mucho a cada una de las que forman parte agradezco mucho de todos aquellos que, que van a dedicar tiempo a escuchar o que dedican tiempo a escuchar esta esta realidad del pueblo maya con toda mi alma yo deseo que cada día que cada uno de ustedes y los que vayan a escuchar, las energías del universo los acompañen como un amante cada día.
1: Te abrazamos desde la cabina de Candela Radio, Arnulfo. Muchas gracias por tu compartir esta tarde con nosotros.
3: Gracias. Eh, hasta luego.
1: Hasta luego. Con la siguiente intervención llegamos al final de nuestro programa agradeciendo su sintonía. Para escuchar nuevamente este y todos nuestros programas anteriores, pueden hacerlo a través de iVoox, e emacumea que mujeres en acción, candelaradio.fm. Esto es El Padre Nuestro, incluido en la cantata del diablo, interpretada por la banda de folk metal español, Mago de Oz. Hasta la próxima.
5: de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias... No hace falta que seas uno y trino Con uno solo que tenga ganas de ayudar Nos bastaría ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía Colombia, Hiroshima El pan nuestro de cada día son las violaciones La violencia de género La pederastia Las dictaduras El cambio climático en la tentación caigo a diario No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo Un Dios que esté en la tierra En los valles, los ríos Un Dios que viva la lluvia Que viaje a través del viento Y acaricie nuestra alma Un Dios de los tristes, de los homosexuales Un Dios más humano Un Dios que no castigue, que enseñe Un Dios que no amenace, que proteja que si me caigo me levante, que si me pierdo me tiende a su mano. Un Dios que si hierro no me culpe y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado?
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm